0: So, wir sind live, ich habe ein bisschen Probleme gerade, ich wollte mich keinen Titel hinzufügen lassen oben. So, wir warten mal auf Ray D, ich hoffe, der kommt heute mal ein bisschen schneller. Wir haben die neuen Scheiß eingeführt hier. Nee, ey, krass, ich sehe nicht mehr. Ah doch, jetzt, okay, gut, gut, gut. Moin, ey, komm hier, was geht ab, West X, was geht ab? Ich finde es immer lustig, wenn Leute mich anfragen, die nicht hier rein sollen, so. Geil, okay, cool, trotzdem. So. D. ist halt pünktlich, weil ich zu spät bin. Das ist auch mal lustig. Bro, alles gut. Was geht? Alles gut bei dir? Ja, es wollte mich gerade nicht reinlassen, deswegen Achtung. Bevor also, ich voll reinspringe ins Thema. Playboy, ne? Ja, ja, ich wollte dieses Thema oben hin pinnen, aber es hat mich nicht gelassen. Hm? Das es haben wir versucht. Äh, ich das Thema nach unten. Also schreibst Thema unten rein, pins das, du Leute ein, Leute einzuladen. Wir haben 84 Zuschauer in zwei Minuten, mhm. Alter. What the fuck? Los geht's. An alle
1: Menschen da draußen, willkommen zum Livestream DJs for DJs mit DJ Rapture und DJ Ray D. Bitte einmal hier unten auf den Flieger und eure Freundinnen und Freunde einladen hier zum Live Talk mit uns beiden. Bist du fertig?
0: Ey, wir haben drei Minuten. Es sind ein paar komische Sachen dabei. Das erste ist, Hard to Death ist schon da. Yo, Hard to Death. Soll ich das jetzt schon droppen, Alter? Ich weiß noch gar nicht, ob wir das sagen dürfen. Hard to death. Nee, to... Warte,
1: lieber. Nee, warte noch mal.
0: Okay. Wir haben 100 Zuschauer. Brachial, vier Minuten. Und das nächste ist, wir haben schon fünf Fragen unten drin. Ich weiß nicht, was heute <lacht> los ist. Also Bro. Ich gesagt,
1: das ist heute los. Guck mal.
0: Du musst die zweite Seite noch zeigen. So, erstmal Servus Hype to Death. Servus an alle anderen, die da sind. Ray, war letzte Woche zu... war irgendwie anders als sonst. Was war letzte Woche los, Alter? Ich hatte so Spaß letzte Woche, Mann.
1: Ja, ich hatte auch Spaß. Wir wollten eine wichtige Liste vortragen und sind eigentlich wohl völlig anders hin hingeschweift. Und äh, das gab aber dann einen ziemlich interessanten und lustigen Talk. Und äh, ich sag mal Real Talk. Und äh, ja, war echt nice.
0: Ja, ich grüße Anselschuk, die Idee was geht ab, DJC, was geht? Ähm, ja, ich glaube, letzte Woche haben wir so ein bisschen aufs Thema geschissen und echt irgendwie so Smalltalk betrieben. Und es war so ein bisschen, wie wenn du nicht einfach so eine FaceTime-Konversation hatten. Wir haben die Kommentare ein bisschen weggelassen, mehr gelabert. Ja, ähm, es war auf jeden Fall ziemlich geil. Äh, irgendwie hat es einen anderen Flow gehabt, hat das Gefühl.
1: Fand ich auch. War auf jeden Fall äh, war lustig.
0: Bro, hätte ich gewusst, dass du den Pulli an hätte ich den nicht angezogen heute. Das sieht so wie eine Werbeaktion aus jetzt hier. Ey, ich poste übrigens die Trailer nicht, weil ich die Trailer nicht mehr auf dem Handy habe. Ich habe so ein, ein Backup gemacht und alles, alle meine Fotos gelöscht, aus Versehen. Egal, das heißt, du musst mir die Trailer mal wieder schicken. Äh, hast du von DJ Cutcake, liebe Grüße an dieser Stelle, dem mhm. ähm, sein Tutorial zum Zweiklick-Orbit gesehen, wo er unsere Scratch-Tools nimmt und unsere Pullover promotet wir gesehen, hätten ihm ja. dafür vor allem erstmal einen Pullover schicken sollen. Ich weiß gar nicht, ob der schon einen hat. Äh, wenn er noch keinen hat, melde dich mal bei mir. Dann kriegt er einen von mir für Umme auf jeden Fall. Ähm, aber ich habe tatsächlich die Woche im Shop dann gesehen, dass da echt ein paar gute Verkäufe reinkamen wieder, gell? Also der hat da echt gut Werbung gemacht.
1: Auf jeden Fall. Also an dieser Stelle nochmal vielen Dank. Und ich fand auch dieses tutorial Bombe, das habe ich mir reingezogen. Also für alle kannst, Leute, kannst du ihn jetzt? Für alle Leute, die den Two-Click Orbit lernen wollen, Guckt euch bitte das Tutorial an von DJ Cutcake. Das ist sehr, sehr gut beschrieben und
0: äh, dope. Ja, Mann, ja, Mann. Ähm, ey, letzte Woche wollten wir eigentlich eine Liste behandeln. Wir haben jetzt gemerkt, dass es eigentlich so viel Gesprächsbedarf um jeden einzelnen Punkt gibt, dass wir diese Liste so ein bisschen auszelebrieren werden und so ein bisschen strecken einfach und zu jedem Punkt, weil wenn man sich drei Minuten Gedanken macht, glaube ich, kann jeder diese Liste selbst erstellen. Um was es eigentlich geht, ist der Inhalt der Liste, würde ich behaupten. Also weißt du, also was zu jedem einzelnen Punkt dann zu sagen was ist. Was
1: dahinter steckt, meinst du? Das
0: meine ich, genau, sorry. Und ich glaube, nee, Paul, was geht, Alter. Und ich glaube, dass wir das echt jetzt so über die nächsten zwei, drei Wochen so ein bisschen auszelebrieren und wirklich in jeden Punkt ins Detail gehen, dass wir uns danach die Punkte in unseren Marketingkursen sparen können. Übrigens, apropos Kurs, Bro. Ich hatte die Woche einen in Ableton, ich nenne den Namen jetzt nicht, okay? <lacht> bei Ableton-Workshops, der bei dir einen Scratch-Workshop hatte. Also Echt? Also viele. Und Achtung, wir hatten es bei Ableton drüber, wie man Scratches in Ableton recordet. Bei Mixtapes. Ja. Und ich muss sagen, vor einem halben Jahr ging bei dem Kandidaten nicht viel. <lacht> ne? Der war ziemlich stabil am Start, Alter. Wie machst du das, Alter, dass jemand, der wirklich zu dir kommt, wo nichts geht, dann plötzlich was geht? Wie kriegen die diese ersten Schritte so schnell hin? Also ist es wirklich so ein Beschleuniger beim, beim DJ-Kurs, Alter, bei dir?
1: Ich glaube einfach, wenn man so den richtigen Weg angibt, weißt du? So, wenn du jemandem sagst, ey, guck mal, das sind die Details, auf die du achten musst, üb das mal bitte die nächsten Tage, dann geht es ziemlich schnell voran. So. Also, das hat ganz gut geklappt in den letzten Wochen, auch online, wirklich. Also.
0: Okay, krass. War geil. Nee, da war ich echt überrascht ohne Scheiß, so, dass es keine dumme Schleichwirkung sein, aber da war ich irgendwie so, Bro. Oh. Freut mich auf jeden Fall. Geil. Ja, ist mal cool. So, warte mal, ich muss mein, mein Stativ mal so ein bisschen zurückstellen. Ich sitze also nah an der Kamera, Alter. So, ist besser. Okay, so, wollen, okay. Wir mal,
1: wollen wir mal ähm, den ersten Punkt erwähnen?
0: Wir werden heute minimal Networking ansprechen, aber ich habe das Gefühl, dass viele den Unterschied zwischen Networking und zwischen einem Team aufbauen, nicht so ganz verstehen. Was sagst du, ist der Moment, wo jemanden, mit dem du halt ein, zweimal geschrieben hast, der Unterschied, so? wann passiert der, dass du mit dem wirklich cool bist und mit dem richtig connected bist? Was ist der Unterschied? Weil ich habe das Gefühl, dass ganz viele denken, wenn ich jemanden zweimal schreibe, ey, wie geht's dir, mir auch gut, danach halt hätten die irgendwie eine Connection aufgebaut. Also da muss schon so ein
1: kleiner Dialog entstehen, ne? und man muss Informationen und in Ideen austauschen, und ähm ich glaube, so wie das bei uns halt auch war, ne? So, wir waren ja schon immer eigentlich cool miteinander, aber ich sag mal, letztes Jahr im März so, als die Krise losging, fing es ja erst an, dass wir so mehr Kontakt hatten und Ideen ausgetauscht haben und Ideen umgesetzt haben, ich glaube, da kommt es drauf an.
0: Ey, wie kennst du eigentlich die Cellin? Also ich kenne euch ja nur quasi, dass ihr euch kennt, woher kennst du Jellen? Ach du Scheiße. Da ähm, habe ich noch nie gefragt, die Frage. Nee, das
1: haben wir auch nicht in der Vorbesprechung irgendwie eben gerade äh, besprochen. Jelen habe ich kennengelernt, weil ich im Matrix aufgelegt habe, schon vor ihm. Und äh, er wurde dann dort irgendwann Resident. Und wir hatten ja schon unsere Clique ne, damals. Also hier so Larry Law, Chili T, Ilmatic, Mike und äh, Jelen war aber damals irgendwie, fing an als Resident im Natrix zusammen mit Larry Law. Und äh, ich kannte Jelen nicht wirklich gut, aber dadurch, dass ich oft im Natrix war, habe ich ihn dann
0: kennengelernt. Okay. Verstehst du, was ich meine mit diesem? DJs schreiben andere DJs kurz an, reden mit denen drei Takte, aber die bekommen es nicht hin, daraus dann so eine Art, was ist so, dieses, dieses nächste Level zu erreichen, dass es auch irgendwie mehr Substanz hat. Also zum Beispiel, was ist denn ein cooles Beispiel? Ähm, Lubas ist ein geiles Beispiel. Ein DJ aus Karlsruhe, den ich öfter mal gelesen habe, habe dem E-Mail mal geschrieben, ey, ne, bla bla, hier irgendwas, weiß ich mehr. Und dann habe ich den einmal getroffen. Also dass dieses Treffen auch einfach so in Person mal mit jemandem reden, das so einen riesen Unterschied macht einfach, was natürlich aktuell sehr schwierig ist. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch zigtausend Möglichkeiten, mit jemandem quasi den Winkel zu finden, wie man mit dem richtig connected, über Tage auch was zu tun hat, mit dem mehr schreibt, die Nummer von dem hat, über WhatsApp in Kontakt bleibt, bla bla bla. Ich glaube, dass dieser Unterschied zwischen mit jemandem mal schreiben, mit dem wirklich vernetzt zu sein und danach sich auch dann die coolen Jungs, mit denen man auf einer Wellenlänge ist, zu nehmen und so eine Art Team zu bilden, mit denen man regelmäßig arbeitet, ist so mit es A und O so in der Vorbereitung Bevor man all diese Punkte, die wir jetzt durchgehen langsam auf dieser Liste, bevor man die quasi durchgeht und macht und durchführt. Das heißt, diese Vorbereitung, wen kennt man, wen kennt man nicht und mit wem ist man cool, ist halt essentiell. Und ich glaube, dass da sehr, sehr viele äh, nicht ihr Team aufgebaut haben. So, Weißt du, was ich meine? Okay, beschreib, doch mal, beschreib doch mal kurz, was sind denn die Leute in, also in deinem Umfeld, mit denen du wöchentlich wirklich mindestens ein, zwei Mal zu tun hast.
1: Das ist auf jeden Fall mein Grafiker. So, mit dem habe ich, glaube ich, jeden Tag zu tun.
0: Ähm, ich habe heute. Bro, Achtung, lass hier anfangen. Wie findet man einen Grafiker? Und was ist an einem Grafiker wichtig, Alter?
1: Also, an, ich glaube, einem Grafiker ist extrem wichtig, dass er so ein bisschen versteht, was du willst. Dass du ihm nicht alles erklären musst, sondern dass du ihm sagst, ey, pass mal auf, ich hätte jetzt das und das gern so und so. Und der erste Entwurf sollte auf jeden Fall schon mal so
0: in die Richtung gehen und sollte vielleicht so bekommt man ja aber nur hin, indem man mit einem Grafiker auch länger arbeitet.
1: Stimmt, also ich arbeite mit meinem Grafiker jetzt seit 18 Jahren. 18 Jahre? Ich, ich arbeite mit meinem Grafiker seit 18 Jahren. Ich habe dann vor neun Jahren noch einen anderen Grafiker hinzugenommen, aber wenn es halt wirklich wichtige Sachen sind, wie neues Logo für meine Schule, äh, so ein kleines Refresh von meinem dj logo oder sowas, dann greife ich auf Micha zurück. Alter, Micha ist der Man. Micha weiß ganz genau, wo es mir drauf ankommt, wenn ich Micha was schicke, dann schickt es mir zwei Tage später zurück und es ist, ich brauche keine Änderungen mehr vornehmen. War das von Anfang an so? Ähm, vielleicht nicht ganz, aber es war schon so früher, dass ich mir dachte, Alter, Fuck, Alter, was macht der für geile Sachen? Ähm, den muss ich mal fragen, ob er für mich arbeitet, so. Und daraus hat sich wahrscheinlich, also ganz sicher auch eine Freundschaft entwickelt, so. Aber er ist auf jeden Fall so der Dude. Wenn es ums Vertrauen geht, so wenn ich was brauche, was wirklich wichtig ist, rufe ich ihn an. Und das ist auf jeden Fall
0: jemand in meinem Team, den ich nicht missen will, Alter.
2: Äh,
0: Wine Up schreibt, Your network is your net worth, was ja so ein sehr bekannter Spruch aus dem Englischen ist. Ähm, warum mal. warum ist mal. es so? Übersetz mal. Ja, dein Netzwerk ist dein Netto-Wert, also dein Nettobetrag, was du wert bist. Ähm, der Punkt ist der, ihr könnt die geilste Aktion morgen durchziehen. Und auf Instagram posten und rumposaunen, wenn euch halt drei Leute folgen, sehen es halt nur drei Leute. Wenn euch 100.000 folgen, aber keiner von denen ist so wirklich mit dir connected und will dich supporten, hast du auch gar nichts gewonnen. So. Das heißt, okay, es ist wahrscheinlich. Machen
1: wir uns nichts vor. Ne? Also, wenn ich jetzt ein Video aufnehme, dann übe ich das hier zu Hause. Dann stelle ich mir vielleicht noch die richtigen Lichter auf, die richtige Perspektive. Ich habe die richtige Kamera. Ich ziehe mir noch ein paar coole Klamotten an. Ich versuche dass meine Skills on point sind, aber dass ich vielleicht auch ganz gut gekleidet bin. Aber wenn es dann fertig ist und es soll was Besonderes werden, dann mache ich es halt nicht selber, sondern dann schicke ich es dem Dude, der halt oberkrass krank abgeht, was Videos und Schnitte betrifft. Und der macht das dann. Und der gehört auch zu meinem Team.
0: Das heißt, wichtiger Punkt, dein Netzwerk besteht aus Leuten, die Dinge können, die du nicht kannst. Dankeschön. Ist übrigens auch so ein Punkt dass die meisten denken, die brauchen so ein DJ-Team. Die denken bei Teambildung an DJ-Team. Was auch cool und schön ist. Ist ja gut. Ja. Aber selbst du und ich haben komplett verschiedene äh, Skill-Levels. Und genauso ist es auch mit einem hard to Death zum Beispiel. Dasselbe Ding so. Weißt du, was ich meine? Okay, wie war das denn bei hard to Death damals? Äh, wann habt ihr euch denn kennengelernt? Bro, irgendwann 26, 6 rum. Ich war ein junger DJ. Gerade so angefangen. Ich kannte kaum einer. Wir haben beim selben Veranstalter aufgelegt. Und er war da auch und hat mitbekommen, wie wir in der Party, wo er aufgelegt hat, wie viel Wiebel wir mit mixed gemacht haben. Und die mixed kannte er aber schon von vorherigen Reihen. Also wir haben da ganz, ganz viele rausgebracht.
1: Okay, er und hat also erst die Tapes gesehen und irgendwann bist du dann aufgetaucht.
0: Ja, ja. Wo er dann gerafft hat, ach krass, die Jungs sind das. Das heißt, es war zuerst eine Aktion, die er wahrgenommen hat in seiner Welt und danach hat er unsere Gesichter dazu gesehen und dachte sich so, okay krass, was die Jungs abziehen ist geil und hat warte der schreibt Parship. und hat dann gemerkt, okay krass die Jungs geben Gas lass mich mal checken was die machen und so kamen wir quasi dann als kleine Jungs ich hatte noch einen DJ Team Partner damals Extreme heißt er und wir haben dann quasi mit ihm angefangen äh, Mixtapes zu machen aus diesen Mixtapes by the way ist dann entstanden dass wir uns Club Crushers nannten aber also so DJ Team
2: mhm. und haben
0: dann angefangen zu produzieren zusammen was er konnte und ich nicht was Egal. ich aber konnte war ich konnte minimal Klavier spielen also ich konnte quasi Sounds liefern zu seinen Produktionen.
1: Also ihr habt euch gut ergänzt.
0: Richtig, aber das ist doch jetzt mal der Punkt, auf den wir raus wollen, dass es nämlich quasi darauf auf, äh, auskommt, äh, ankommt, dass ihr quasi euch ergänzt. Das ist so Yin und Yang mäßig so. Dass, dass es da Dinge gibt, die ihr voneinander lernen könnt und euch zusammen ausgleicht. Ich meine, das ist ja eigentlich das Wichtige. Wenn wir beide genau selbe können, schwierig. Weißt du?
1: Okay. Ähm, seit wie vielen Jahren arbeitet ihr zusammen, hatte von du? 12, 10, 12, Jahre,
0: 12, würde ich jetzt behaupten. Hakan, wann haben wir das erste Tape rausgebracht? Kommentieren mal kurz, ich weiß es nicht, ich will es nicht falsch sagen. Aber ungefähr, ne? Ähm, damals hatte ich auch noch einen anderen Grafiker übrigens, ähm, den ich dann irgendwann 2015 oder so gewechselt habe, weil der einen anderen Job hatte, war voll busy. Und dann kam die Story mit meinem jetzigen Grafiker Lukas, der auch unsere ganzen digis für digis sachen macht und so und die ganzen Designs hier und so. Bro, Achtung, die Story ist geil. Ich habe irgendwann mal nachts zum drei oder was meinen Namen gegoogelt und gehen ja, das auf die erste Seite, zweite Seite auf Google, find dann ne, mehrere Geschichten von mir und plötzlich sehe ich so irgendwas: bla bla bla, bookings.com und DJ Rapture groß. Dachte, hä, was ist denn das? Klick da drauf und sehe eine Seite. Kennst du diese lateinischen Fülltexte, die man immer nimmt? Ja. Dieses ja. Loch im Ipsum, wie das heißt? Ja, also, wenn, du, wenn, du jetzt auf, wenn
1: du jetzt auf eine, eine Website erstellst und willst da irgendwo erstmal Texte einfügen und willst gucken, wie es aussieht, nimmst du diese
0: Scheiße, ja. Da war dieser Text noch drin und ich war auf der Startseite als DJ und dachte so, hä? Und dann bin ich auf die DJs drauf, da waren dann auch du, Jelin, H2Dev, Malik, da waren alle. Und ich dachte so, Alter, wer zur Hölle, was ist das, Alter, wer bietet uns da an? Und bin aufs Impressum und habe denen dann geschrieben so, ey, Alter, was ist denn bei dir los? Was soll das hier bitte sein, Alter? Ja. Und hat der geantwortet, ey, tut mir voll leid, Dieses, diese Seite sollte nicht online sein, das waren aus Versehen wir bauen für Dominik vom Musikpark in Pforzheim eine Booking-Agentur-Seite. Von der Agentur wusste ich. So, aber die hätte nie online sein sollen. Aber ich sag dir, was das Krasse war. Die Seite sah so gut aus und er hat Folgendes hinbekommen. Der hat, deswegen erzähle ich, wer da alles gelistet war, als DJs. Da waren 22 DJs und alle hatten ihre eigenen Pressebilder. Aber der Grafiker hat es hinbekommen, also Lukas, dass die alle so bearbeitet waren, dass die ähnlich aussehen. Die sahen, das sahen aus wie aus einem Guss. Okay, geil. Und ich brauchte eben eh Grafiker. Dann sage ich so: Okay, cool, du bist der Grafiker der Geschichte. Lass mal telefonieren morgen. Und dann haben wir angefangen zu arbeiten. Aber und so also habe ich den, hast den gefunden.
1: Du so gekommen und hast gesagt: Ey, pass mal auf, deine Arbeit genau. gefällt mir.
0: Hast du Bock für mich zu arbeiten? Ich glaube, das war so 2016 rum. Ab Overboard war, glaube ich, das erste Cover, was er für mich gemacht hat. Okay, ab geil. da war die Gang. Und dann sieht man auch voll, wir hatten vorher meinen Covern immer so, ich sag mal so eine, eine Linie drin. Und dann bricht die plötzlich. Das ist der Grafikerwechsel. Okay, das sieht man ziemlich cool. Ja. Aber und deswegen, Lukas es gibt... Ist... Mhm.
1: Lukas, by the way, ist auch der Dude, der uns alle Layouts für unsere für unsere Hoodies gemacht hat und für unsere Snapbacks und äh, was weiß ich nicht alles. so.
0: Und das Geile an ihm ist halt, das ist wirklich fett, ich bin so ein Typ, ich bin voll der nervige Patient für einen Grafiker, weil ich sitze bei jeder Grafiker-Session da und gucke mir das an. Okay. und sagt dir, nee, mach bitte mal hier das, mach bitte mal so hier, mach bitte mal da, weil ich will halt, dass es aussieht, wie ich es haben möchte. Ja, und, und mit ihm ist halt echt so eine coole Connection entstanden, dass wir mittlerweile halt diese ewig langen Zoom-Sessions machen, wo wir so halb arbeiten und halb über neue Musik reden. Ich habe ein bisschen Ableton beigebracht unter anderem, ähm, produziert also ist halt
1: Beats. eine coole Freundschaft draus geworden.
0: Richtig, also so auf einem ganz anderen Level. Deswegen ist die Frage, wie finde ich einen guten Grafiker, ist so sehr, sehr schwer zu beantworten, deswegen diese Geschichte, Alter, es gibt da tausend Möglichkeiten, wie das entstehen kann. Weißt du?
1: Okay, wir machen gleich noch weiter, was für Leute wichtig sind, wenn man, äh, wenn man sich um sein Team kümmert. Wir haben jetzt 20 nach. Ich wollte dir noch eine Frage stellen. Du wolltest jetzt am Anfang gerade noch was loswerden, was dein Homie DJ hard to dev betrifft.
0: Ist DJ Hard2Dev hat aktuell Corona, hat er gestern, glaube ich, mitgeteilt bekommen. Aber ihm geht es gut, also er stirbt nicht. Aber fand ich halt voll interessant, mal von einem, der wirklich nahe zu mir steht, ja. zu erfahren, so, ne, was passiert denn, Alter, wie geht es dir denn, was, wie läuft es denn ab? Weißt du, so, was geht ab, wenn du Corona hast? So, was ist, was ist denn los? Keine Wollen Wir
1: wollen ihn mal, weil das ja auch irgendwie gerade echt, ich glaube, es ist ein aktuelles Thema, ich weiß es nicht genau. Äh, wollen wir ihn mal ganz kurz reinholen, so, dass er mal ganz kurz Feedback geben kann, wie es ihm geht.
0: Bro, wir haben 13 Fragen, lass uns die Fragerunde zuerst machen und okay. dann holen wir h 2 der rein, so gegen halb, drei Viertel rum, oder? Right. Right. Okay, Bro, ich gehe in die erste Frage, ich bin gespannt, 13 Fragen, äh okay, die ist dämlich, was soll denn die? <lacht> Woher kenne ich DJ Rapture? Gute Frage, weiß ich nicht, nächste Frage, äh, Guck mal hier, ich glaube, dass die an ich habe nur Rain gelesen. Was sagt ihr zu Rain One Controller? Alternative zu Rain 72 und Rain 12. Was ist denn? Äh, ähm, Erklärt. Hat die einen Controller nur, rausgebracht? Ja,
1: also Rain hat jetzt den ersten Controller rausgebracht mit Jogwheels, die sich drehen. Also kleine Plattenspieler. Ne, normalerweise ist es ja so auf dem Controller, du hast zwei Teller, also zwei Jogwheels, die stehen aber still. Das heißt, Ach, die drehen ich, sich sogar. Die drehen sich. So. Also es sind quasi wie kleine Schallplatten und du kannst mit den Dingern scratchen, die drehen sich. Wenn du sie gehen lässt, laufen sie halt ganz normal weiter wie ein Turntable. Sehr, sehr geil. Ist brandneu auf den Markt gekommen. Jetzt erst die Tage erschienen. Ich habe schon mit Tobi von DJ Stream Customs gesprochen, dass ich den mal testen kann, weil ich überlege, mir einen für die Schule zu holen. Ich finde das sehr geil, weil ähm, das war immer so der Knackpunkt, wo ich sagte, eh okay, wenn jemand Scratching lernt auf dem Controller und äh, schult dann um auf Turntables, wenn sich halt die Platte dreht, ist das dann immer noch mal eine ziemliche Umstellung, ne? Als wenn du quasi mit dem Controller anfängst zu üben, wo der Jogwheel halt nicht sich nicht dreht. So und das Ding ist jetzt auf jeden Fall rausgekommen. Ich finde es sehr sehr geil. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken und werde es mir so wahrscheinlich sogar für die Schule holen. Also.
0: Hast du schon probiert, nee, ne?
1: Nee, ich war noch nicht in Hanau bei DJ Stream Customs, aber ich wollte es jetzt eigentlich morgen oder übermorgen wollte ich rüberfahren. Der schreibt, einen,
0: der kostet
1: 1,8. Mal abwarten. Also wenn das Ding qualitativ sehr, sehr hochwertig ist, dann bezahle ich auch 1,8, habe aber einen super geilen Controller, weißt du. Also ich werde das auf jeden Fall ausprobieren. <lacht>
0: Geil, guck mal, was er schreibt. Also, Defrek kann man mit Corona, Corona bessere Musik produzieren? Äh, Haka, das musst du mir noch beweisen. Ich gebe dir heute Abend mal die Chance, um mir ein Beat zu schicken. Ich gebe dir Feedback und ich sag, ich sag dir, wie ich sehe es, Alter. <lacht> <lacht> Ey, hier fragt noch einer nach dem neuen Corona-Controller. DJ Key Mass. Ähm, Ach, den neuen
1: Corona-Controller? Äh, neuen neuen Racken-Controller?
0: <lacht> <lacht> Geil.
1: Pro, Alter.
0: Geil. Ähm... Guck mal hier, die ist geil. Kaibach fragt, wie mache ich aktuell am besten auf mich aufmerksam?
1: Äh, ich lese mal ganz kurz die 30 Punkte vor, die hier stehen. Ja? <lacht> DJ Kaibach, versprochen. Wir werden nach der Fragerunde weitermachen und werden nochmal darauf eingehen, wie du am besten auf dich aufmerksam machst. Aber ich finde, das mit der Teambildung ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Weil ganz ehrlich, wenn du halt Content postest, der sehr, sehr hohes Niveau hat, weil es halt einfach eine geile Grafik, ein geiles Video oder whatever ist, machst du so auf jeden Fall noch ein bisschen mehr aufmerksam auf dich.
0: Bro, zwei Punkte. Wenn dein Fundament nicht gut ist und du mit einem Grafiker von mir aus einmal eine geile Aktion machst, aber du musst danach den neuen Grafiker suchen, um es zu wiederholen, hast du ein Problem. Das heißt, dein Team muss erstmal konstant sein. Auch dein DJ-Team ist cool, wenn das konstant ist. Als nächstes aber ist, glaube ich, egal was ihr macht, Wiederholung, das Wichtigste, was es gibt. Hätte ich einfach nur damals Hell yeah rausgebracht, hätte das nie im Leben den Effekt gehabt, wie vorher, für alle, die es nicht wissen, Turn Up, Bam Bam Bigelow, Fuck Shit, SMTDs, Shake That, dann zig Songs mit Club Crushers, dann Shake It Right mit Video und dann Hell Yeah. Und, und du, dann hat du es hast funktioniert. Kon konstant
1: hast du halt weiter coolen Shit getroppt auf hohem Niveau.
0: Bro, ich sag dir was: Das wissen auch die Wenigsten. Wir hatten Shake It Right fertig, bevor wir überhaupt irgendeinen anderen Song fertig hatten. Aber wir wussten genau: Shake It Right ist viel zu groß für mich als DJ zu dem Moment. Wir müssen zuerst so eine Anlauf und Anlaufkurve packen, damit zum Beispiel Leute wie du aufmerksam werden auf einen Idioten wie mich und dass dann die Leute anfangen, den Scheiß zu supporten. Das heißt, wir haben zu Mal Ich mach mal das Kommentar unten weg, damit man das sieht ähm, ja. Wir haben zu Mal ähm, Songs rausgebracht Die waren so okay. hart Wir wussten, die kann keiner im Club spielen Also zum Beispiel, gib mal und YouTube Fuck Shit von mir Ey, das war so hart, wir wussten, das kann keiner spielen Aber damit habe ich mir ein Image aufgebaut Und wusste Ey, mit der Zeit fahren wir an den Punkten Aufmerksamkeit Dass wir jetzt Shake It Right releasen können okay, Und geil. das haben wir quasi so aufgebaut und da kamen erstmal fünf Songs, ein paar verschiedene Remixer als Club Crushers und dann erst haben wir quasi den, den Song gechockt. Das soll bedeuten, durch diese Wiederholung, ein Song interessiert kein Schwanz. Zweiter Song interessiert kein Schwanz. Dritter Song, langsam interessiert es ein paar, immer noch nicht viel. Vierter Song.
1: Eine Strategie.
0: Richtig. Und genauso ist es bei allem, was ihr macht, Kaibach. So, macht nicht ein Mixtape. Macht eine scheiß Mixtape-Reihe. Macht nicht einen Gastauftritt bei Twitch. Macht doch mal. Vier in, in, in zwei Monaten so. Weißt du, also, ihr müsst konstant Kram aufbauen, genau wie hier bei DJs for DJs. Wir machen nicht einmal einen Livestream, so, sondern wir machen das jede verkackte Woche seit 43 Wochen übrigens. So, das heißt, diese Wiederholung, dass jeder irgendwann mal davon gehört hat, das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, egal wie gut eine Aktion ist, der Radius an Leute von euch, den ihr erreichen könnt, ist halt minimiert. Das ist, keine Ahnung, lasst es 1000 Leute sein. So, Aber ihr müsst den 1.000 so oft eintrichtern, wie geil das ist, dass es irgendwann halt 2.000 werden, irgendwann 3.000. Und ich glaube, dass in dieser Wiederholung diese, die Kraft liegt quasi. Und ich glaube, das, das vergessen sehr, sehr viele, glaube ich.
1: DJ Motivation List.
0: Guck mal hier, der Kaiba Frank Ray, du dich für die FFP2-Masken? <lacht> <lacht> um. Nee, ist, ist das jetzt gesetzt, dass man die überall aufziehen muss? Ich, ich blicke überhaupt nicht mehr durch, Bro. Ich habe kein normales Fernsehen zu Hause, also ich gucke nicht so normale Nachrichten und so. Also ich, ich, glaube, schnapp...
1: Herr, ich glaube, Herr Söders Frau hat jetzt auch umgestellt auf die FF, FFP2-Masken.
0: Erzähl das mal kurz, für die, die es nicht wissen.
1: Äh, Markus Söders Frau hat mit ihrem Bruder eine Fabrik äh, für Mund- und Nasenschutz.
0: Bro, das finde ich absurd, gell? Mich würde <lacht> voll interessieren, ob die die schon vor Corona hatten oder ob die jetzt quasi in Corona drauf aufgesprungen sind und sich da halt Staatsgeld einheißen, dass das ist kracht.
1: Okay, lass uns lieber beim Thema weitermachen, sonst werde ich gleich noch ein paar Wörter, also es gleich noch ein paar Wörter aus meinem Mund rausblumsen, die ich vielleicht später bereue.
0: Nächste Frage. Geile Frage auch Kaibach. Wird dein Team immer bezahlt für die Leistungen? Also ganz
1: ehrlich, ähm wenn ich meinen Grafiker vor eine Aufgabe stelle, die nicht so leicht ist, wo er halt einfach zwei Tage sitzt, dann gehe ich auf meinem Grafiker zu und sage, kannst du mir bitte eine Rechnung schreiben? Kannst du mir bitte eine Rechnung schreiben?
0: Und du musst ja auch Folgendes sehen. Es gibt verschiedene Arten der Bezahlung. Also ich zum Beispiel gucke, dass jeder Typ, mit dem ich eng bin, so viel profitiert davon, dass er in meinem Netzwerk ist, dass mein Grafiker mir oft gar keine Rechnung stellen braucht, weil ich ihm halt irgendwie jede Woche versuche, so einen Job zuzuschustern. Und dann läuft die ganze Geschichte ja auch anders. Okay, weißt du, du hast gemeinsame sehr Projekte anders. und, weißt du, so ist anders. Deswegen, ja, jeder sollte bezahlt werden. Wer macht schon gern was für umsonst? Aber es gibt verschiedene Arten wegen der Bezahlung. So, ne? Also, okay, hey, Jungs, aber es, gibt, es gibt Typen da draußen, die sind schon zufrieden, wenn die auf die Gästeliste kommen. So diese typischen Clubschnorren, du kennst sie auch. Und die wollen halt ihre Flasche. So, weißt du, dann sind die auch bereit, für dich Promo zu machen und zu representen und zu machen und zu tun. Also auch das übrigens gehört dazu, wie die Sau, finde ich, dass du in jeder Stadt so deine fünf bis zehn Jungs sitzen hast, die, wenn du da hinkommst, dann auftauchen und mit denen die Party schon mal safe ist. Das ist übrigens auch ein Riesenpunkt.
1: Aber Dicker, ganz ehrlich, du kannst halt nicht in, den Porsche, in das Porsche-Geschäft rein, reingehen und kannst sagen, ich möchte nicht so viel ausgeben, aber ich will hier eigentlich die krasseste Karre, Alter.
0: Bro, ich glaube, dafür hat Kaibach auch noch eine Frage gestellt, gehabt, die fand ich voll geil. Hier, guck mal. Ey Kaibach, danke mal für deine 80.000 Fragen, hier voll geil. So Kaibach wie, wie findet man, man einen, so einen geilen
1: Grafiker, wenn man jetzt kein Vermögen ausgeben will kann? Also das ist ja ich dieser glaube, Porsche
0: Vergleich, den du gerade bringst.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also Natürlich, in diesen Zeiten kannst du jetzt nicht irgendwie dir den geilsten Grafiker raussuchen, den du gar nicht kennst und ihn dann anrufst und sagst, ey, kannst du bitte täglich für mich krassen Shit produzieren? Ähm, was kostet das? Das ist natürlich klar. Aber ich finde, das ist einfach so eine
0: Sache, die muss sich entwickeln, Alter. Crazy G sagt auf Wish. Da geht's auf jeden <lacht> Fall. Aber ey, Pfeiffer zum Beispiel, für jeden, der gar niemanden kennt ist auf jeden Fall eine coole Alternative für sehr viel Kram. Sei es DJ-Drops, sei es Grafiken, also, ne, Moment, sei es mal ein Foto finde, ausschneiden lassen.
1: Ich finde ganz ehrlich, das ist aber auch so ein Prozess, Alter. Du musst es halt mehrmals ausprobieren, ne? Du nimmst einen Grafiker, guckst, Alter, wie ist die Chemie, passt das? Ey, der macht dir Sachen fertig. Passt das beim ersten Mal schon oder hast du 15 Änderungen? Und kann auch sein, dass beim ersten und beim zweiten und beim dritten Grafiker die Chemie nicht stimmt. Aber irgendwann wirst du jemanden finden, wo du sagst, Alter, alles klar, wir sind auf einer Wellenlänge, das passt zu 100 Prozent. Ich schicke dem das rüber, Alter, ich brauche nicht noch 20 Mal sagen, nee, aber hier, nee, aber da, ändere das hier, ändere das da. Ey, neuen Entwurf. Meistens ist es so, wenn ich meinem Grafiker was schicke, sag ich gar nichts. Der schickt es mir rüber und ich bin geflasht.
0: Ja, aber dafür hast du ja, sag ich mal, viel Zeit und Geld investiert für eine lange Aufbau von einer, von einer äh, Beziehung quasi, ne? Ja, Doch ich Andy... aber
1: auch, du, musstest, du musst aber auch so ein bisschen, dir muss bewusst sein so, ey, das ist eine Sache, die ist wichtig. Ich brauche geile Grafiken, wenn ich ein DJ bin. So, also halte ich halt auch Ausschau nach krassen Typen und wenn mir jemand gefällt, dann investiere ich aber auch in diese Beziehung zwischen mir und ihm. Verstehst du?
0: Andy B sagt, Kumpels fragen, ob die einen kennen oder einen kennen. Ne, ob die einen kennen, der einen kennt. So, sorry. Ja, also, Bro, natürlich cool, aber bei einem Grafiker ist das kein Problem. Bro, wie reagierst du, wenn dich jemand anruft, den du nicht kennst oder der dich anschreibt? Ey, gib mir mal bla bla bla. Sag mir mal, wo du das und das machst.
1: Wir haben vorhin kurz über die Abkürzungen gesprochen.
0: Welche Abkürzungen? Achso, ja. Mhm.
1: Also natürlich versuche ich, ihm zu helfen, ne? aber ähm, so vielleicht sollte er selber auch ein bisschen Zeit investieren, um für sich irgendwie den besten Dude zu finden, was jetzt das Video oder den Flyer oder das Producing oder den Workshop betrifft. So.
0: Okay, auf was ich raus möchte ist, Wann tust du jemandem den Gefallen und gibst dem quasi dein Telefonbuch frei? Also mein Telefonbuch. Also weißt du, was ich meine? Ein Kontakt, ja, der vielleicht wichtiger ist. Voll. Wir hatten es letzte Woche über DJ Noise. Also ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich mit
1: jemandem eng zusammenarbeite und äh, die Zusammenarbeit ergänzt sich, dann habe ich auch kein Problem damit, dem halt echt gute Kontakte zu geben, die ich mir über Jahre rausgesucht habe.
0: Aber dafür kommen wir wieder zu dem Punkt, es ist ganz cool, wenn dein Gefall Gefallenkonto im Plus ist. Also wenn Leute dir Gefallen schulden und du vielleicht auch einer bist, der Dinge gerne ne, frei und preis gibt und dann bekommst du auch entsprechend anderen Gramm zurück. Ne? Ähm, wie wenn du halt einer von denen bist, die halt alles abschotten und ne, ja nichts geben und bla bla bla. Die DJ Neues Geschichte, warum ich die nicht beantwortet habe letzte Woche, ist so ein bisschen anders. Punkt 1 ist jeder muss nur ausprobieren, auf YouTube was hochzuladen und hat die Antwort. Das heißt, jeder, der uns hier fragt, war zu faul, es bisher auszuprobieren. Okay, ach und
1: ganz kurz, ganz kurz. Lass uns mhm. kurz zusammenfassen, um was es ging. Es ging darum, dass man Mixtapes bei YouTube hochladen will und meistens werden die Dinger sofort gesperrt, weil der Algorithmus die Lieder erkennt und sich dann quasi komplett rausschmeißt. So. Und da gibt es aber einen kleinen Trick, und zwar DJ Noise äh, lädt da echt sehr, 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 sehr geile Mixtapes hoch, hat da teilweise 10, 20 Millionen Plays drauf und dann wurde gefragt, wie kann der denn das hochladen, ohne dass es rausgeschmissen wird. Also ohne dass es gesperrt wird. Und da meintest du, da gibt es eigentlich ziemlich, einen ziemlich simplen Trick, aber jetzt vielleicht führst du das kurz fort.
0: Ja, der Punkt ist, wenn jemand nach diesem Trick fragt, will ich nicht unbedingt äh, neues Geschäftsgeheimnis verraten, obwohl da auch noch mehr dahinter ist, nur dieses Geheimnis zu wissen. Aber der Punkt ist, wenn jemand das fragt, weil ich weiß, wie es geht, weiß ich, dass derjenige zu faul war, es auszuprobieren. Und ich bin so ein Typ, ich bin voll, voll gern bereit, viele Dinge zu erzählen und Geheimnisse preiszugeben und so, das heißt Geheimnisse, aber wenn ich merke, dass jemand zu faul war, den Typen entweder selbst zu fragen, zu blöd war zu connecten mit dem oder zu faul war es auszuprobieren, uns rauszufinden und nicht mal Google benutzt hat, da, da bin ich dann oft so, ey bro, Google. Also du meinst,
1: Google. du meinst, du hilfst gerne, aber so die, der Ehrgeiz von der anderen Seite sollte schon vorhanden sein, so
0: ey, volles Programm, wenn ich sehe, dass einer mega am Struggle ist und ab einem gewissen Punkt nicht weiterkommt und mich dann fragt, dann bin ich auch super bereit dem zu helfen, so, wenn ich aber das Gefühl habe ey, der hat nicht mal versucht, der will jetzt diese Abkürzung nehmen und fragt deswegen mich und ich soll mir jetzt zehn Minuten Zeit nehmen, das zu erklären du, schwierig, okay. schwierig ich habe vorhin zum Beispiel die Frage von einem der hat mich angeschrieben, ey ab wel also, er braucht einen Vertrag mit einem Rapper, einem Ami-Rapper wo bekommt er den Vertrag her? Ja, von einem US-Rechtsanwalt wahrscheinlich. So, Aber die die Antwort ist so tief, das ist, wenn ich dem jetzt die richtige Antwort gebe, mal abgesehen davon, dass ich dem keinen Anwalt einfach jetzt gebe, sondern die Antwort dahinter ist so riesig, nämlich die Frage ist, warum willst du mit dem einen Vertrag? Du verklagst ihn doch eh nicht in den USA. Also angenommen, du schickst dem jetzt 1.000 Dollar, da weiß ich nicht was, 5.000, ist ja egal. Und er macht es nicht. Willst du den verklagen in, in St. Louis? Und willst nach St. Louis fliegen und dann mit einem Rechtsanwalt den Typen vor Gericht ziehen und dem Rechtsanwalt erstmal 5000 Dollar Retainer bezahlen, dass er es das überhaupt macht? Machst okay, du nicht. Verstehe. Warum willst du mit dem einen Vertrag? Ist ja, doch mal realistisch, du, du klagst ihn eh nicht an. Warum willst du dann einen Vertrag? Wenn er es nicht macht und du Zweifel hast, dann arbeite nicht mit dem. Das ist die eigentliche Antwort. Aber dafür muss ich mir jetzt 10 Minuten Zeit nehmen, um dem erstmal zu erklären, wie, die, wie der Gedankenprozess dahinter ist. Okay. Und wahrscheinlich sage ich ihm einfach nur, US-Rechtsanwalt, so wie vorhin. Such dir einen und er aber im Prinzip musst du dir ganz andere Gedanken machen, weißt das du, dass die ist. Antwort auch oft viel tiefer ist und ich mir nicht unbedingt jetzt zehn Minuten Zeit nehmen möchte, äh, dem quasi den richtigen Gedankenprozess zu erklären, so, weißt du?
1: Oder eine Minute per Sprachnotiz. So,
0: ey, ganz ehrlich, ab jetzt mache ich das genau so, wenn jemand so eine Frage stellt, sage ich dem, ey, komm in djs for djs frag's da, weil hier macht Sinn, wenn ich zehn Minuten eine Antwort erzähle und dann kann ich sie zumindest jedem erzählen, dann ich mich nicht noch ein Zweiter zu fragen, weißt <lacht> du, ich meine, das ist eine andere Geschichte,
1: ja, Alter. Nächste Frage.
0: Okay, komm, ich gehe rein. Mm.
1: DJ Ron ist, ist am Start, Der Grüße nach Chemnitz.
0: Das ist auf jeden Fall unser Clubhouse-Pate. So. DJ HiFi fragt, was haltet ihr davon, eine Netzwerkseite für DJs Fotografen, Grafiker und so weiter zu entwerfen?
1: Das ist auf jeden Fall eine geile Idee.
0: Aber. Ey, wollen wir an dieser Stelle vielleicht mal ganz kurz von unserer Idee mit der DJs for DJs Community erzählen? dass wir eine Plattform gerade errichten, wo wir quasi genau was machen für DJs, also eine Art DJ-Netzwerk, wo man sich präsentiert als DJs und durch alle DJs durchswipe, die bei DJs für DJs dabei sind. Genau. Ähm, aber ich glaube dazu mehr an äh, einer anderen Stelle. Ähm, gut. So, äh, guck mal hier. Welchen Content sollte ich momentan posten, ohne dass es Müll ist? Bro, das ist so eine Frage, wo, guck mal, in jeder Frage steckt ja ganz viel Information. Das heißt, er, 360, fragt jetzt gerade, ohne dass ich eigentlich mehr mache, als nur ein Bild zu posten, wie kann ich gestalten, dass dieses Bild cool wirkt? Ja, Bro, am besten, indem du was postest, was eine coole Aussage dahinter hat und nicht nur, ey, wie geil es schneit, hier ist ein Bild vom Schnee. So, das heißt, ich... Alles, worüber wir in dieser Liste reden, sei es Mixtapes, sei es Radioauftritte, sei es keine Ahnung, was eine Show bei Twitch, wo du auftauchst, bei Ray G von mir ist als zum Gast. So, wenn du Achtung, Content hast.
1: Achtung, Achtung, ich bin übrigens am Samstag bei Ray G zu Gast, ab Samstag um 17 Uhr im Stream. So, bitte weiter. Geil.
0: <lacht> wenn jemand was postet auf Instagram, was nur ein Foto ist, was auch okay ist, wo aber nichts anderes dahinter ist, außer, ey, guck mal, hier ist ein Foto. Dann ist es halt auch nur ein Foto. Die Aussage ist, ey, hier ist ein Foto, wie ich irgendwo stehe, Alter. Okay, aber ganz danke.
1: ehrlich, in unseren Marketing-Workshops habe ich das so oft schon gesagt, ich
0: betreibe Aufwand. Trotzdem, auch wenn du das aufwendigste Foto machst und du hängst dich vom Eiffelturm, hängst du nur vom Eiffelturm. <lacht> ja, aber da, da ist ja nichts dahinter. Ich gehe danach weder auf deine Webseite, guck mir das nochmal an. Ich gehe nicht und guck mir irgendwo dein Livestream an. Ich gehe nicht hin und äh, aber. Reposte. Aber
1: wenn ich mich jetzt vom Eiffelturm hänge, hab dabei, noch ein, hab dabei noch ein Turntable in der Hand, hab einen krassen Fotografen dabei, der hat eine krasse Kamera mit einer krassen Perspektive, das schicke ich nachher noch einem krassen Typen, der es bearbeitet, dann werde ich damit ziemlich viel Aufmerksamkeit auf mich ziehen.
0: Ja, aber niemand kommt in einem halben Jahr und sagt, ey, wie geil, du hast vom Eiffelturm gehangen. So, also niemand beschäftigt sich länger mit diesem Content, als ja. in dieser Sekunde, in der ich ihn angucke. Und danach ist mir scheißegal. Und Instagram ist durch diese Influencer idioten geflutet von so Scheiße, Alter. Das heißt, ihr müsst was posten, wo was dahinter steckt. Ey, hier ist mein Webshop, kauft diesen Pulli, guck mal hier, fetter Pulli, bla bla bla. Ey, Alter, ich habe ein neues Mixtape, hier ist das. Übermorgen bin ich im Radio, check doch mal bitte aus. Jetzt, Alter, kann ich... Das muss ja so eine, eine, einen Im Marketing sagt man Call to Action. Danach musst du ja sagen, ey, und jetzt geht da hin und mach bitte irgendwas. Weiter. Oder... Es ist irgendwie ein Foto, ein Video oder irgendein Scheiß, was dich als DJ cool aussehen lässt, damit die, die Wirkung zwischendrin halt mal ist. Ey, wie geil. Guck mal, stabiler Dude. Geil. Ey, der ist im Tonstudio. Wahrscheinlich ist es mehr wie nur ein DJ. Ey, der Typ ist beim Radio. Okay, krass, der ist sogar noch Radio-DJ. So, Also da ist aber immer eine Aussage dahinter. Wenn okay, ich geil. halt nur irgendwo mit meinem Balenciaga T-Shirt an der Treppe stehe und machst so du diesen Laufschritt <lacht> wie jeder Influencer, dann sehe ich halt nur, okay, du stehst von der Treppe mit Balenciaga schon, okay, in Ordnung. What? Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, What's es geht, geht um up? die Tiefe, und um die Tiefe der Wirkung, was steckt denn hinter diesem Post? Was erzählst du mir denn mit diesem Post? So, und die meisten haben noch dazu ein Scheißfoto und dann ist da überhaupt keine Wirkung. Ein verschwommenes Foto, was weiß ich, wie sie in der Garage stehen und auflegen. Wo du denkst so, Bro, was willst du mir damit sagen, dass du, Gara du Garage-DJ bist? Was ist denn die Aussage jetzt gerade? Lass es raus. Lass es raus. <lacht> <lacht> so, das heißt, zur Frage, welchen Content sollte ich momentan posten? Ja, Du brauchst erstmal Content, Bro. Die Frage, in dieser Frage, die du eigentlich stellst, ist, ich habe keinen Content, wie kriege ich Content? Das ist, was du eigentlich hier gerade sprichst. Du versuchst mit nichts eine Wirkung zu erzeugen. Sehr, sehr, sehr schwierig. Deswegen übrigens habe ich auf meiner Instagram-Seite nur noch ganz wenig Bilder, weil die Aussagen von jedem Bild malen insgesamt mein Image, wer ich bin. Du siehst bis also Studio.
1: Jedes Bild, jedes Bild, wenn du genau hinguckst und das so wenig analysierst,
0: erzählt eine Geschichte. Richtig. Und die gesamten Bilder ergeben die Gesamtgeschichte. Du siehst mich im tonstuhl du siehst mich im Club, du siehst mich scratchen, du siehst mein Merchandise, du siehst mich im, im Club, wo du siehst, ey krass, da geht's vorwärts, okay, geiler DJ kein Bedroom-DJ. Du hast danach ein Gesamtbild von mir. So, natürlich poste ich ab und zu mal auch, wie ich dumm irgendwo rumstehe oder irgendwo im Flugzeug oder was ich was. Aber meistens nehme ich das sogar wieder raus, weil ich will keine Aufmerksamkeit von Nimmst jemandem du verschwenden. du
1: dann raus oder archivierst du es?
0: Pff, meistens lösche ich es, Alter. Okay.
1: Ja. Nächste Frage. Aber Bro, clever. ich habe
0: Bilder gelöscht mit Tausend Likes. Mir ist sowas auch scheißegal dann. Ja, fuck it weg. Passt nicht rein. Fuck you. Okay. So, weil die Gesamtwirkung, ich brauche keine drei Fotos, wie ich dumm im Auto sitze. <lacht> für was denn, Alter? Ich sitze im Auto, okay? Du hast gesehen, der kann im Auto sitzen. Geiler Typ sitzt im Auto. Wie okay, ist was? Warum soll ich es achtmal da drin haben?
1: So. Nächste Frage.
0: Geil. Ähm, ey, hier fragt noch einer nach dem Rain-Ding, Alter. Okay, aber da sind wir jetzt schon zweimal
1: drauf eingegangen. Ich werde das die nächsten Tage testen und werde auf jeden Fall in meinen Storys so ein kleiner.
0: Okay, hier äh, sind tatsächlich einige Fragen jetzt hier um das ganze Producing-Thema. Ähm, ey, übrigens, nach dem Stream letzte Woche kamen so viele Anfragen bei mir wegen Ableton-Workshops, dass ich echt jetzt die ersten habe ablehnen müssen und mal so auf Februar verschoben habe, weil... Alle, ja. die einen machen, kommen direkt auch wieder eine Woche, zwei später und dann ist es so eine, so eine Routine und dann hast du zu viele Leute. Ich will auch nicht so viel von denen machen, ähm, aber deswegen kommen auch echt viel viele so Fragen jetzt gerade. Double Ifrit, welche Boxen sind eurer Meinung nach empfehlenswert zum Producen? Okay, zeige ich dir kurz. Sind es die HS10? Ja, 8, nee, es, sind, es,
1: 7, sind die HS, es sind die
0: HS8. Okay. Ich habe die 10er. Okay, geil. Das sind die bisschen größeren weil die noch ein bisschen mehr Bass haben natürlich. Wenn du so kleine kaufst, haben die oft keinen Bass, dann brauchst du einen Subwoofer dazu. Okay. Warum habe ich die? Das sind die schlechtesten, ja? Achtung, ehrlich? die schlechtesten, guten Boxen. Du hast du nicht das, gedacht, war, dass, das sind die ehrlichsten Boxen. Ja, nee, nee, ehrlich nicht. Ehrlich wäre, wenn die alle Frequenzen richtig geil wiedergeben. Aber die sind sehr basslastig, finde ich. Also die auf denen klingt ein Scheißbeat recht schnell gut. <lacht> Aber das ja? ist geil, als Produzent willst du das. Ich bin okay. nicht jemand, der sich krass auf so Mixing fokussiert. Das heißt, ich möchte, dass ein Beat in der Kreativphase im Entstehen sehr, sehr schnell schon cool klingt. Und leider gehört da halt was dazu so. Und deswegen finde ich die ziemlich geil. Also ich würde jedem die empfehlen, wenn jemand, äh, sage ich mal, äh, besseren Klang haben möchte zum Abmischen und so, würde ich auf jeden Fall nicht zu denen tendieren. Aber wie gesagt, deswegen sage ich, von den guten Boxen sind das so die schlechtesten. Aber die haben einen Zweck. Übrigens siehst du die auch. Wenn du einen Chris Brown in seinem Home-Studio siehst, hat er diese Boxen. Okay, geil. Weißt du, ich meine so, das ja. sind so diese Industriestandard-Geschichten. So. In jedem Studio oft auch nur diese Vorgänger, diese ganz alten HS10, die jetzt heißen HS8, glaube ich, sehr egal. Ähm, das sind quasi so Industriestandard als Gulasch-Boxen, um gegenzuhören, wie es klingt. Genau. Also für alle Yamaha
1: HS8 oder Yamaha HS10, bitte einmal googeln.
0: Genau. Die sind auf jeden Fall. Cool, würde ich empfehlen. Ich glaube, die kosten auch nicht so viel, ehrlich gesagt. Ähm, Erschwinglich. Okay, der ist auch cool von DJC. Wie lange braucht man, bis man geile Beats bauen kann? Das
1: musst, das musst du nicht. jetzt beantworten, Dicker.
0: Ja, das ist ungefähr so wie. Ja, okay, Achtung. Du kannst, wir hatten letztes Mal von DJ Master, sieben Beats äh, und Rack City. Es gibt Leute, die halt einfach talentiert sind und wo halt dann zufällig was Geiles rauskommt. Aber. Ich glaube, ich produziere so ungefähr seit zehn Jahren. Trotzdem baue ich fünf Ideen an Beats und baue nur eine davon fertig, weil der Rest ist Bullshit. Aber währenddem du halt im, im Flow bist, merkst du oft noch nicht, okay, in welche Richtung geht das? das lässt dich inspirieren von einem Sound? Du weißt es nicht. Das heißt, also du meinst, es ist auf gar keinen Fall Fließbandarbeit,
1: sondern es ist auch immer so ein bisschen Tagesformabhängig was? und dann lässt du den mal liegen, hörst ihn dir vier Wochen später nochmal an und so weiter und so fort.
0: Ja, ja. Okay. Äh, hier DJ äh, Breezy sagt gerade, die Rocket tauchen immer auch. Ja, auf jeden Fall. Aber die sind schon cleaner als die ähm, Yamaha, auf jeden Fall. Okay. Ähm ich würde behaupten, dass jeder, der das Programm beherrscht, einigermaßen auch sehr, sehr schnell einen coolen Beat bauen kann. Aber das ist dann meistens Glückssache. Das heißt, du wiederholst es nicht so schnell. Um deine prozentuale Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass du oft gute Beats baust, brauchst du ein paar Jährchen. Aber du kannst, das ist interessant, sehr schnell mit Glück oder mit einem coolen Sample oder so, oder mit einer geilen Idee, schon sehr, sehr schnell eine coolen, einen coolen Beat bauen eigentlich. Also okay. vielleicht nach einem Viertel, halben Jahr kannst du schon was Cooles haben. Ob du das dann aber auch drei Tage später nochmal hinbekommst, weiß ich nicht. Ist Glückssache und Fleiß und Talent und so. Aber ich würde sagen, sobald du das Programm einigermaßen beherrschst, und das ist auch jetzt Fleiß, ab da kannst du auch einigermaßen liefern. Der hatte noch eine Frage in die Richtung... Guck mal hier, wie viel, wie viel Stunden brauchst du für einen Beat? Bro, ich hasse es, wenn Hip-Hop-Producer sich hinsetzen und erzählen, Alter, ich mach in 20 Minuten einen Beat. Das ist totaler Bullshit. So. Kein Mensch baut in 20 Minuten einen Beat. Das ist genauso, wie keiner in 20 Minuten einen stunden mixtape macht. So, du brauchst dafür viel, viel länger. Was die immer meinen ist, die haben ein so großes Team hinter sich, die bauen in 20 Minuten die Idee, und danach sind die so auf allem, was in die Nase pfeifen und keine Ahnung, wo rein pfeifen kannst, dass sie das nicht fertig machen und die lassen es, wie es ist, kennen den Artist gut genug, deswegen singt er schon drauf und am Ende hocken die nochmal fünf Stunden da und feilen aus. Okay. Aber diese Grundidee haben die halt in 20 Minuten. Und gerade bei so Trap-Scheiße, da arbeiten die meistens mit vorgefertigten Samples. Das heißt, alles, was Melodie ist, ist schon da. Okay. Und die bauen nur eine 808 und eine Clap und ein bisschen Percussion. Ja, dann dauert es 20 Minuten. Aber wenn die einer erzählt, ich brauche 20 Minuten für einen vollen Beat, dann ist da die Master Chain leer, der hat nichts gemacht, das ist nicht groß gemischt, das ist einfach nur einmal eine Idee festgehalten. So. Das auszubauen, cool zu arrangen, Bro, braucht Stunden, außer du scheißt halt auf, auf Detailarbeit. So, ne? yeah. Gut, Ja. Das heißt, Stunden, kannst auch Tage brauchen, Bro, es gibt Beats, da habe ich, da habe ich ein halbes Jahr, ständig mal irgendwann irgendwie wieder mal einen ganzen Tag dran und schmeiße trotzdem weg. So weißt du aber, okay, weil du, du hast das Gefühl, die Grundidee ist cool, aber... Ähm, Ey, Bro, wir haben 48, Fragen. Ja,
1: deswegen, ich habe mir gerade überlegt, wir wollten ja Hakan nochmal ganz kurz befragen, wie es ihm geht. Wie viele Fragen haben wir denn noch?
0: Bro, sau viele, alter.
1: Okay, wir wollten ja auch so ein bisschen diese Teambildung, das war uns ja heute ganz, ganz wichtig, dass wir das auf jeden Fall von unserer To-To-Liste ähm, mal so ein bisschen ähm, gebacken Bro, können, wir also.
0: reißen heute einfach Folgendes. Wir gehen jetzt ganz kurz gleich noch die Teambildung-Scheiße durch. <lacht> ähm, wir. Achtung, ihr braucht Folgendes. Unbedingt in eurem scheiß Team. Einen Grafiker, vielleicht einen Webdesigner. Ist oft nicht dieselbe Person. Ein Webdesigner kennt sich so ein bisschen mit HTML oder so aus, ne? Andere Geschichte. Ein Programmierer, wenn ihr in wirklich einen wirklichen Webshop braucht, da so ein scheiß haben wir beide zum Beispiel im Team. Einen Fotografen ist auch super, super wichtig. Ihr braucht einen Videografen. Alter, Videomaterial heutzutage auf Instagram ist so wichtig, Alter. Beste. Best. So wichtig. So. Ihr braucht einen Typen, der Videoanimation kann kann oft auch der Grafiker ein bisschen. Wir haben komplett einen kompletten Extra-Typen, der nur Videokram macht. Aber der macht euch dann halt geile Scheiße, wie zum Beispiel unsere ganzen DJs-for-DJs-Stories mit diesem animierten Weihnachtskalender, ne? so. Weihnachtskalender. so Anderer Scheiß. Wir haben auf jeden Fall beide Radiostationen, Kontakt- und Ansprechpartner, wo wir, wenn wir regelmäßigen Kram brauchen, wie mal ein Interview, wie mal eine Radioshow, geht man dahin und macht es. Klamottensponsor. Same shit ist auch ziemlich cool, Alter, aber schon ein bisschen abgefahrener. Bei dir in deinem Fall noch einen mietwagen Mietwagendealer, habe ich mir aufgeschrieben für dich, Alter. Das Ganze mal genau, gleich kurz erzählen. Ich habe die
1: ganzen Jahre auf jeden Fall jemanden, jemanden gesucht oder sagen wir mal jemanden gefunden, der mir auf jeden Fall immer sehr, 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 sehr geile Mietwagen zu coolen Konditionen, weil ich ja halt auch schon seit Jahrzehnten irgendwie miete. Das ist übrigens der Chris. Chris, falls du gerade zuguckst, Alter, du bist der beste Dude. Dankeschön das ist für mich sehr, sehr wichtig, dass ich auf jeden Fall nochmal einen coolen, coolen
0: Dealer habe, was meine Mietwagen betrifft. Steuerberater, haben wir schon oft drüber geredet, Alter. sau wichtig. Und vielleicht einen Rechtsanwalt ab einem gewissen Level oder ein Inkassobüro, ne? viele Leute zahlen noch ab und zu mal nicht. So, ja. Dann ist auch ganz cool, wenn ihr ein DJ-Team um euch räumen habt. Das heißt, Jungs, mit denen ihr cool seid, die eure Schwächen ausgleichen, die vielleicht mal einen Song haben, den ihr nicht habt, die euch mal ein paar Ideen geben. Ey, vor allem, die euch motivieren, mitziehen, bei denen ihr auch mal Scheiße ablagern könnt, ne, wenn es euch nicht so gut geht oder wenn irgendwas dumm gelaufen ist. Toll, einfach toll. ein... Ihr braucht diesen ganzen Klumpen an Leuten, die in eurem Umfeld sind, mit denen ihr einfach konstant arbeitet und mit denen was aufbauen könnt. Ist was ganz, ganz anderes. So alleine wie oft... Hard to Dev und ich über Beats reden, wenn wir Beats gemacht haben uns sie für Feedback. Ey, was kann ich besser machen? Was kann ich ändern? Ey, guck mal, ich habe hier zehn geile Songs. Guck mal hier, ey, wie geil. Du hast dann eine Radioshow gemacht. Ich sag, ey, Bro, ich habe gestern Songs runtergeladen. Ich baller dir ein paar rüber. Wie viel von den Songs hast du benutzt? Alter, du hast mir zwölf
1: rübergeballert und ich habe neun benutzt.
0: So, das heißt. Du hast dir viel Arbeit gespart, neue Songs zu suchen, weil einfach ich es eh gemacht habe einen Tag vorher. Ey, kein Problem, hier, frest die, alles cool. Also das Ding
1: ist, ich habe mir vorher echt viele Sachen angehört und als du sie mir geschickt hast, habe ich mir gedacht, ey, die kommen echt noch mal, sind echt nochmal ein Zacken schärfer so, die sind echt geil. Also ne, kam eins zum anderen, sehr, sehr
0: geil. Auch ganz, ganz wichtig ist, Booking-Firmen, also Booker, dass ihr mit 5, 6, 7 Bookern cool seid. Weil ganz ehrlich, wenn ich meinen ersten Termin habe in der Schweiz, versuche ich zum Beispiel jetzt, versuche ich halt auf dem Rückweg irgendwo noch einen Termin zu bekommen. Und dann rufst du diese zwei, drei Booker an, die in Jesus. diesem Bereich unterwegs sind. Richtung, ja, also zum Beispiel, was du, Hello Bookings.
1: Was diese, was diese Club-Kontakte betrifft, also Club-Inhaber, Veranstalter, Booker, Resident-DJs, alles, was so dein Booking-Game betrifft, da solltest du echt gut vernetzt sein. So. Das sollte auf jeden Fall auch zu deinem Team gehören, dass du da ein paar Dudes hast, die halt echt, krasse Kontakte haben, die du anrufen kannst, wenn du vielleicht im Norden oder im Süden oder im Osten oder im Westen bist.
0: Diese Liste geht noch extrem viel weiter und es ist auf jeden Fall keine, das ist nicht, was ihr jetzt für den Anfang braucht, wenn ihr ganz am Anfang seid, sondern das ist was, was ihr im Hinterkopf haben müsst. Ihr braucht diese Stationen am Ende, um dieses gesamte Team zu bilden. Das heißt, umso früher ihr das zusammenbekommt, ist cool, aber das ist eher so über den Zeitstrang gemessen. Also ihr braucht die halt bis zum gewissen Punkt. Geil an Corona ist, Ihr habt jetzt Zeit, diese Kontakte aufzuwärmen, zu frischen, wenn ihr die schon habt. Ihr habt jetzt Zeit, neue zu knüpfen. Auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Das heißt, wer diese Basis hat, kann danach auch sehr, sehr viel einfacher und konstant, wir hatten es über Wiederholung, konstant den geilen Scheiß rauspushen und so Aufmerksamkeit genießen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. So. Ähm, Bro, du hast ja noch, ein... noch...
1: Hm? noch einen in deinem Team stehen, das ist auch ziemlich cool. Äh... Coole Frau, die dir den
0: Rücken frei hält. Bro, mega ja, wichtig. Selbst, weißt, du, wie viel, weißt du, wie viele DJs ich kenne, die irgendeine komische Alter haben, Alter, und deswegen irgendwie halt nicht zu einer, zu einer DJ-Messe können und deswegen halt nicht irgendwie Mittwochabend im Studio auftauchen können ja, oder irgendein wilder Scheiß?
1: Sprech's mal
0: aus Bro, dass du eine coole Partnerin hast oder einen Partner, wie auch immer, Alter, ist sauwichtig, wichtig, der euch den Rücken frei hält. Damit ihr diesen Scheiß durchziehen könnt, super wichtig, Mann. Du hast keinen Bock, dir jedes Wochenende drei Anrufe zu geben, Bro. Ich kenne DJs, die werden nachts um fünf angerufen auf Facetime von ihrer Frau und müssen unter Bett Bett zeigen, damit die Frau gucken kann, dass keine alte da ist, Bro. Willst du mich verarschen, Alter? What the fuck?
1: Die Medaille hat aber auch zwei, zwei Seiten.
0: <lacht> ja, das wäre vielleicht dann noch ein Tipp, den könntest du abgeben vielleicht, ne? Das will dich nicht in die Scheiße reiten, aber so eine coole Frau kannst du ja auch in mehreren Postleitzahlen haben, wenn wir beide Okay, gut. So, halten wir uns zurück. Bro, wir gehen in nächster Zeit folgende Dinge durch, okay? Und zwar besprechen wir die im Detail. Ich länge es mal die Liste. Wer mitschreiben will, schreibt mit. Ihr könnt Mixtapes machen, IG Reels, TikTok, Radioshow oder Radioshow Gastauftritte, Skill-Videos, ein Riesenthema. Ray, da bist du Experte. Ihr könnt songwriting oder Produzieren, Komponieren. Das ist alles, was mit Ableton oder was Fruity Loops zu tun hat. Eigene Songs, sehr, sehr wichtig, Alter. IG Live zum Beispiel Mixgeschichten oder Talks. Ich gebe euch eine kurze Warnung. Ich erzähle euch nicht, was kommt. Aber IG Live wird in den nächsten Monaten eine ganz andere Bedeutung bekommen. Merkt euch meine Worte. IG-Konzepte an sich, dass ihr, vor allem mir gefragt, welchen Content kann ich posten, Alter, dass ihr, zum Beispiel dein Tagebuch, habe ich mir aufgeschrieben, Alter. Ein Mixtape Monday, ihr droppt jeden Montag ein Mixtape. Bro, muss ja nicht mal dein sein. Du kannst auch nur eins empfehlen, aber ihr nehmt euch quasi Toneplay Tuesday, Alter, Defra. Ihr cool. macht jeden Tag und könnt auch nur zwei Tage die Woche sein, immer denselben Content und Leute wissen, ey, heute ist Montag, komm, ich guck mal kurz vorbei, was macht er denn? So, ja, gut, weiter geht's. Äh, Podcasts, Alter. Ich kenne keinen DJ, Malik macht's jetzt. Ich kenne sonst Ey, Mosaken übrigens, wer nicht den Podcast von DJ Mosaken aus Österreich kennt, richtig cool, es geht nicht um DJ, n. die reden allgemein. Hört euch den Podcast an, voll geil. Jungs, auch wir machen hier eigentlich eine Art Podcast. Ein Podcast zu haben, auch wenn euch nur 10 zuhören, ist geil, Alter. Ist eine sehr, sehr krasse Bindung mit allen, die am Start sind. Auch okay, Podcast warte ganz kurz, Dicker. hier kommen jetzt mhm. noch
1: ungefähr 17 Punkte. Ey, lass uns nächste Woche weitermachen mit der do liste nimm kurz Hakan rein.
0: Ja, ey, Pyro, sorry, Alter. Ich muss Pyro nennen. Übrigens ab 9 Uhr ist Pyro live. Guckt euch alle Pyro an. Wir holen jetzt ganz kurz alle Dev fragen denen, wie es ihm geht. Dann bekommt ihr euren. Äh, genau, 9.15 Uhr ungefähr rum, sind wir kurz in Clubhaus. Aber geht mal zu Pyro, Alter. Ist ein geiler Podcast. Hab ich auch eine Folge? Du hast auch eine Folge. Sorry, ich ja, hab's aber... vergessen. Äh, ihr wisst, es ist, ist keine Absicht. Bro, ich mach's. Warte mal. Hakan, bist du noch da? <lacht> Ja, ey, die Liste geht noch ewig weiter. Wir gehen alle einzelnen Punkte durch in den ja, nächsten Mann. Wochen und gucken, dass Mann. wir zu allem wirklich sehr, sehr, sehr viel Kram auflisten, so wie heute. Wir gehen alles im Detail durch. Mixtape, Mixtape-Serie, wie muss ein Cover aussehen, was brauche ich dafür? Bla, 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 Wir gehen alles einmal durch. Hatte du etwas noch da? Hakan, komm okay. zwei Minuten kurz rein. Bis gleich, Okay. Dinger. Ciao, ciao.
1: bin gespannt. <lacht>
0: Das war das für ein Abschied, Alter. Okay, Hakan, fahr kurz an. Boom. Hat er was an, Bro, ich hoffe es. Und, Alter, alles klar, Mann? Alles gut? Ich sehe schon, du hast die äh, Corona-Kampffrisur auf jeden Fall so. Äh, ja, guck
2: mal.
0: Ja, bei dir fängt es langsam auch äh, an, gell?
2: Ja, ja ey, langsam wandert es. Also nicht so wie bei dir. Ich bin ja, ja schon wilder auf
0: jeden Fall. Äh,
2: okay.
0: ja, ja. Ja. Äh, ja, erzähl, wie geht's dir, Alter? Ist ja krass.
2: Mittlerweile wieder besser, so ein bisschen kratzen im Hals. Und äh, ja, also äh, so ein bisschen angeschlagen noch, aber Hey,
0: äh, für alle, die später eingeschaltet ich... haben, du hast gerade Corona.
2: Äh, ja, ich bin seit gestern offiziell äh, Corona gemeldet. Ähm, ich habe das die ganze Zeit für eine, für eine Erkältung bzw. Grippe gehalten. Und, Erzähl die Geschichte,
0: äh, wie hast du es bekommen, was ist passiert? <lacht> <hast du's?
2: lacht> ähm, wir sind Ende letzten Jahres, meine Freundin, ihre Mutter und ich sind äh, zu einer Impfung gegangen, für Grippe, lustigerweise, und äh, haben uns wahrscheinlich dort irgendwo äh, äh, beim Arzt dann quasi das Ganze geholt.
0: Beim Arzt, Alter.
2: Ja, weil ansonsten, also ich, ich bin tatsächlich richtig streng, was die Kontakte angeht und äh, meine Freundin auch. Wir haben sonst mit niemandem großartig Kontakt gehabt. so äh, Das heißt, das ist der einzige Ort, an dem wir uns das quasi hätten holen können und dementsprechend ist es dann wahrscheinlich auch auch vom Zeitlichen äh, passt das genau. Aber rein. das ist,
0: ach du, die Story ist ja wirklich, das ist ja Ironie pur. Ihr geht zum Arzt, um euch gegen Grippe impfen zu lassen und
2: bekommt ja, dann dort Corona. Corona. Okay, ja. und
0: jetzt habt ihr das quasi alle im Haushalt so.
2: Genau, äh, wir, wir haben im Endeffekt, haben wir es dann beide gehabt. Äh, die Eva so irgendwie ab 4., fünfter war die richtig in den Seil gehangen, Ich so zwei Tage nach ihr. Und ähm, ja, also wie gesagt, das Gröbste haben wir äh, überlebt. <lacht> äh, wir haben bloß vor zwei Tagen dann irgendwann gemerkt, okay, sie hat keinen Geschmackssinn und auch keinen Geruchssinn. Und bei mir war es der Geruchssinn, der so ein bisschen äh, lädiert ist. Und dann sind wir gestern halt nochmal zum Test gegangen. Habt ihr eure Katze Und testen lassen? Nee, sich. aber nicht, aber äh, die können das ja auch haben. Allerdings äh, zeigen die normalerweise keine Symptome. Also Hauskatzen sind da anscheinend ausgeschlossen.
0: Also du bist ja quasi schon über den Berg. Ihr habt quasi genau. überhaupt nicht gerafft, was ihr habt. Ihr, habt, ihr dachtet, ihr seid einfach nur ein normal erkältet wegen dieser Krippeimpfung oder was?
2: Genau. Krass. Also dementsprechend... Äh, 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 ist es auch echt ein sanfter Verlauf gewesen. So. Also ich ha kenne tatsächlich auch Leute, die richtig harte Verläufe hatten. Dementsprechend, ey, also es ist bei uns wirklich nur eine, äh, im Grunde wie eine irgendwo zwischen der Erkältung und einer Grippe gewesen.
0: Ey, erstmal Grüße an Pyro. Pyro, ab jetzt sind wir gleich bei dir. Wir machen noch zwei Minuten, dann kommen wir rüber. Ähm, ey, ganz, ganz viele wünschen dir auch gute Besserung. Mal in deinem Namen ein Danke.
2: Ja, schön es an alle. Krass,
0: Es ist krass, wie viele gerade schreiben, sie hatten auch Corona. Das finde ich krass, Alter. Hast du es gerade gesehen, wie viele geschrieben haben? Ich hat auch Corona hatte ich auch, hatte ich auch.
2: Ich scroll mal ganz kurz rein.
0: Krass, ey. Okay, heftig, Mann. Aber ich sag dir was, ne, so blöd es klingt. Es gibt mittlerweile so hey. viele, die man kennt, die Corona hatten, dass ich glaube, es könnte tatsächlich bis Mitte Ende des Jahres alles wieder cool sein, weil so viele quasi dann immun dagegen sind. Ich glaube, dass es sich gerade echt, dass es so rumgeht, dass es bald entspannter ist, Alter.
2: Ja, überleg mal. Ähm, also es gibt ja noch sehr, äh, sanftere Verläufe als bei uns. Bei uns war es ja, wie gesagt, Erkältungslevel vielleicht irgendwo kurz vor der Grippe. Ähm, ja, da werden ja, ganz viele gedacht haben, sie haben einfach nur eine Erkältung und äh, damit hat sich das quasi. Und äh, also ich will nicht wissen, wie hoch die Dunkelziffer ist von denen, die im Endeffekt das schon hatten.
0: Ach krass, ja Mann. Ja, also... Ja, heftig auf jeden Fall, Mann. Und ich finde es ich krass, wie viel das jetzt auch hier drin sagen, so die sagten, ey, ich weiß, dass ich es habe. Das ist ja krass. Und auch, dass ihr, wenn quasi der Geschmackssinn nicht gegangen wäre, hättet ihr jetzt gar keinen Test gemacht, quasi.
2: Genau. Im Endeffekt äh, hätten wir das Ganze einfach äh, als als Erkältung oder als äh, Nachwehe der Impfung empfunden und fertig. So. Und ähm. <lacht> ja. Okay. Ähm, Einzig Kritische ist halt, wir wir wohnen hier im selben Haus mit einem 86-jährigen yeah, und cool. äh, da äh, haben wir uns dann natürlich auch Sorgen gemacht. Der war heute auch beim Test, ist auch positiv, aber der hat auch nur irgendwie zwei Tage ein bisschen Gliederschmerzen gehabt. Äh, der alte Haudegen ist halt ein richtig harter Knochen. Äh, oh,
0: ganz kurz, Achtung, ich muss dich kurz unterbrechen, weil ich den Kommentar hier lese, den Die J. Unique schreibt. Meine Frau und ich hatten es auch. Achtung sie riecht auch nichts mehr. Zum Vater meiner Frau, sie riecht meine Fürze nicht mehr. <lacht> Alter. Ja, okay, gut, das ist ein anderes Problem. Ähm, okay, aber dir geht es wieder gut genug, dass du Beats bauen kannst, willst du sagen eigentlich? Äh,
2: ja, also äh, jetzt irgendwie langsam ist alles wieder in Ordnung so. Ich habe tatsächlich auch ein paar Sachen auf der To-Do-Liste so, die ich erledigen will und äh, dementsprechend, äh, ja.
0: Krass, Bro, okay. Ja, also dann erstmal gute Besserung. Wir quatschen eh noch später. Ähm, ich würde sagen, wir gehen jetzt alle geschlossen zum Pyro rüber und sprengen seine Zuschauerzahlen. Ähm, bis später, Viertel nach neun auf Clubhouse. Bis gleich. Bro, ich danke, ah, ich ciao, Mann. ciao.